0: Meus irmãos, que alegria, estamos aqui no dia 2 de agosto, quarta-feira de 2023, décima sétima semana do tempo comum, dia de Deus, Andrade, partilhando hoje com vocês sobre a Palavra de Deus. Yeah. <risos> Pessoal, vamos invocar a presença do Espírito Santo sobre nós. Vim, Espírito Santo, vive por meio da poderosa intercessão, do lado do coração de Maria, vossa amadíssima esposa. se ele Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, onde está o teu tesouro? Onde está o teu tesouro, meu irmão? Aí também está o teu coração. Essa é a Bíblia, essa é a verdade. Veja, essa passagem, meus irmãos, ela, ela é muito profunda, ela parece muito simples, né? Porque, uma metáfora, uma comparação, o reino dos céus, o que é o reino dos céus? Né? É uma realidade de salvar a acontecer depois da morte, num futuro escatológico. Não, o reino dos céus ele está no meio de nós. Jesus mesmo disse isso. Porque é o próprio Cristo né? Se não me engano, Basílio Perdão Eu, de Cesareia Dizia que Jesus é o próprio reino Alto ou Basileia, em grego né? Ele, quando estamos com Jesus Ele é o nosso tesouro e, e, e de fato, ele é o reino dos céus Jesus mesmo Santa Teresia, perdão, mesmo fala Olha, se estou com Jesus Não importa se estou vivo ou se estou morto, Porque já tem um céu dentro de mim Então, Reconhecer Jesus como o grande tesouro da nossa vida, claro, pode parecer muito romântico, mas eu queria trazer assim, um concreto, sabe, assim, na nossa vida, onde está o meu tesouro, onde está o meu coração, e, e, e a recíproca é verdadeira, onde está o meu coração é o meu tesouro, quais são sempre das minhas preocupações? Será que minha preocupação maior é o meu descanso, por exemplo? Ah, não, eu sou um, um grande, na prática mesmo, eu sou um grande preguiçoso, estou sempre procurando coisas para me divertir, para ter prazer, é aí que dá o meu coração, logo Aí que está o meu tesouro também Com o que, que eu gasto mais tempo? Eu gasto mais tempo, por exemplo é, é me dedicando no meu trabalho Claro, é legítimo, o trabalho, o esforço Mas se o meu trabalho, Deus não é o centro Do meu trabalho, não é o centro da minha vida Qual é o sentido, meus irmãos? Vocês entendem? Não, a minha grande Preocupação, eu faço de tudo Eu acordo mais cedo, para rezar, nunca Eu faço jejum é, é, eu, eu faço mortificações alimentares Puxa, Pelo Senhor, não eu faço isso para poder ter uma boa aparência, para poder ter uma boa consideração, para poder ter um bom estado social. Não, veja, meus irmãos, onde é que está o meu tesouro? Né? O que, é que eu gasto mais tempo? Quais sempre as minhas preocupações? Ganhar dinheiro, ganhar fama, poder, conquistar pessoas, o prazer. Uma sexualidade desregrada, sempre querendo ficar com alguém, sempre querendo ter um paquera, sempre querendo ter um crush, uma pessoa que ali é um contatinho, minhas conversas, né? para que eu posso todos os dias comentar, conversar, carará. Onde está o teu tesouro, meu irmão? Minhas amizades desordenadas, se, se a minha amiga discorda de mim, se não fala comigo, aquilo ali é o fim do mundo para mim. Onde está o teu tesouro? Aí também está o teu coração em agradar as pessoas, se vocês entendem. Pelo contrário, meus irmãos minhas irmãs, quando nós encontramos com um o tesouro, temos aquele encontro pessoal com Jesus Cristo e Ele se torna o centro da nossa vida, parece que todas as outras áreas da nossa vida começam a se equilibrar a partir dessa presença gloriosa. Porque é como se cada coisa tomasse a sua devida proporção. Se Jesus Ele é o centro da minha vida, por exemplo, o meu trabalho toma uma devida proporção porque eu não vou até a exaustão pelo trabalho, me matar por aquele esforço que às vezes não gera frutos nenhum. Mas quando eu tenho Deus no centro da minha vida, muda a perspectiva. Você fiel ao meu trabalho não porque eu quero superar os outros, derrubar os outros, você fiel ao meu trabalho porque Cristo Jesus também era fiel ao seu trabalho de carpinteiro junto com seu pai. Por amor a Deus, eu amo as coisas. Então, o amor de Deus, ele é, para usar uma linguagem medieval, né? A linguagem de Tomás de Aquino, ele é a causa formal dos meus amores, né? Veja que bonito, né? Ou seja, ele é que, de, que dá a causa e a forma, ele é que causa a forma de eu amar, a causa formal, porque o meu amor humano, devasso, devastador, né? É que tenta me destruir a cada instante, porque é, é, separa-me do meu núcleo íntimo, da minha dignidade mais profunda. Esse amor meramente humano do homem velho, quando ele encontra com o amor de Deus, Deus vai formando esse amor. Deus, como a causa formal desse amor, vai formando para que eu ame as coisas como Ele ama. Mas isso é preciso primeiro deixar que o Evangelho entre. É preciso primeiro encontrar o tesouro e saber que Ele é o tesouro mais profundo. Para não ficar tão abstrato, meus irmãos, eu quero dar um pequeno testemunho, não porque eu seja melhor do que ninguém, certo? Mas um pequeno testemunho que eu acredito que pode ajudar. Quando eu fazia engenharia mecânica, antes de entrar no seminário, antes de ser na comunidade de vida, logo que eu terminei a, é, o terceiro ano, ensino médio, fui para engenharia mecânica e eu lembro que a gente tinha muitas aulas. Né? Não lembro agora se eram 38, 40 aulas semanais. Era uma coisa assim muito absurda, né? que dá uma carga horária de trabalho, né? 40 aulas semanais. E às vezes era difícil para mim ser todos os dias, rezar todos os dias, o né, no santo texto, como prática, às vezes o um rosário, é, fazer a lexia divina todos os dias, servir na comunidade, que era uma cadeira de 200 créditos, não é? <risos> para quem entende o que eu estou falando, era muito trabalho. É... E eu lembro que às vezes o desafio veio de para mim ser todos os dias, mas eu acordava, não era pensando na quantidade de trabalhos que eu tinha para fazer, por exemplo. Minha preocupação primeira era que horas eu vou para mim missa. Ser... E a partir disso eu organizava todo o meu dia Porque ir para a missa do Jesus era a minha prioridade Deus, o centro da minha vida Então, todas as outras coisas Eu relativizava Então, as minhas aulas, eu poderia faltar 25% Eu não ia ser responsável e pecar Contra o meu estado de vida, faltando mal aula Mas se eu podia faltar 25% eu me organizava Então, esse dia aqui eu vou ter que Faltar aula, porque vai ter serviço Tarará, certo Nos dias mais difíceis, por exemplo, o que amedicar no almoço Porque comer é o mais importante e para missa, participar, amar Jesus e Eucarístico era o mais importante. Então, saía da aula às 11 horas, 11h20, dependendo da hora que o professor liberasse, 11h40, ia para a missa de meio-dia, pegava um ônibus, ia para a missa de meio-dia e voltava. Quando voltava tarde, às vezes não dava para almoçar, tinha tipo, que tomar manche ou nada. Porque o centro não é o almoço, o centro é Jesus. O centro não era a faculdade, o centro é Jesus. Vocês entendem? Colocar Deus no centro da nossa vida, meus irmãos, não nos permite tanto inversar, ou seja, vacilar. Claro que a, a, as vacilações são crises de fidelidade que nós temos, mas não daquela reta opção que nós fizemos com Deus, porque nós lutamos no tesouro. E eu não falo isso para vocês como, ah, Deus o fez é um grande, assim, não, pelo contrário, eu sempre me considero privilegiado por conseguirem para mim ser todos os dias. Não era um mérito, é um privilégio. Então, quando a comunidade também nos propõe determinadas vivências, direcionamentos não é e nós vivemos isso, nós nos esforçamos para não espaço isso não vejo isso como mérito ah, uai, eu fiz isso, eu fiz aquilo não, é um privilégio é um privilégio porque nós nos sentimos amados por Deus nós temos o centro da nossa vida um grande tesouro e estamos correspondendo a esse chamado e isso é a alegria do nosso coração, vocês irmãos. onde está o teu tesouro meu irmão? interessante um jejum de um dia, um jejum, uma semana de jejum durante a metade do dia é pesado. Mas um jejum intermitente para uma boa dieta de academia não é. Abdicar de sair para economizar dinheiro é normal. Mas abdicar de sair para lugares que você sabe que leva levam para o pecado é pesado. Onde está o teu tesouro, meu irmão? Onde está o teu tesouro? Vocês entendem? É necessário que nós não façamos só um exame de consciência, vejamos. Aquele exame dos atos errados que nós fazemos. Claro, é sempre bom fazer, viu, para se confessar. Mas em alguns momentos da nossa vida é necessário fazer um exame da consciência. Ou seja, como a minha consciência está sendo guiada? Quais são os critérios, os valores que guiam ela? Né? Resumindo, onde está o meu tesouro? Onde está o meu tesouro? Meu Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e da Pobreza. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo.